0: 是感觉 TVB 的剧最近几年，好像大家讨论的，就是跟这一部剧达到同等级别的这个热度，其实应该是没有的
1: 。我觉得，那于如果说你真的还要再去讲独立女性的话，我觉得这些真的是要改变的地方
0: 。越来越多的观众会发现，《新闻女王》这一部剧其实后面有很多的 bug， 就是剧情上其实是有很多不合理的地方。
1: 作为那样的那个年代的一部剧，在呃 TVB 它里面所有的女性角色，它是清晰的，它是冷静的，它很多的我觉得是职业女性的就是天花板了
0: 。Hello， 大家好，我是 Float
1: 。Hello， 大家好，我是 y v o n n i
0: 欢迎来到我们的播客，这里是上班摸鱼。嗯、呃，因为是第一期内容，然后在今天开始之前。就想跟大家先介绍一下我们这个播客。嗯，其实我自己是很早之前就有做播客的想法了，之前也想过做一些跟自己本身工作内容相关的话题，但是这个提案在公司内部其实是被领导给驳回了。但是我自己其实依然对播客很有兴趣。嗯、然后在工作之外嘛，嗯、虽然我们不是影视圈内人啊，但是本身我们对影视啊、娱乐的一些话题其实是很感兴趣的。嗯。所以我们就录就创立了这样子的一个节目吧。之后我们就会尽可尽可能的多更新一些我们对不同国家地区的电影啊也好，电视剧啊，包括综艺的相关的一些播客节目。然后有机会的话，也会聊一聊一些娱乐圈的事件。呃、嗯，然后第一期选择讲这个新闻女王，是因为正好这部剧现在当下是比较火的，而且我们俩也正好都在追这部剧嘛。我自己是追到最新一集的，你你有看吗？
1: 啊，我我我看到了十六集，其实最新的那一期的，呃，那个性侵案我还没有完全看完
0: 。我是看到那个十七集了，因为它好像是每周一到周五播吧，周末是不更的。<对>所以就我们现在这边，我的时间是周六嘛，对对正好周末其实是不更的。第一期来讲这个《新闻女王》，其实我我们可以大概先讲一下，就是当初就是你为什么会开始看这一部剧呢
1: ？我看这部剧其实是。很很意外，就是因为我本身其实，因为这几年的 TVB 剧，就是说实话，在我这里就是我感觉完全是在走一个下坡路的状态，所以我看的非常的少。然后当时这部剧出的时候呢，我也没有就是很感兴趣，想要去看这样的一部电视剧。但是同期的时候，因为当时呃看了一些比较狗血的内地剧之后呢，然后也看到了很多网上的一些评价，然后他的那个。就是很多人都在推，虽然不知道是否是营销或者是自来水，但是很多人在推。然后像我先生，他是一个不是特别爱看电视剧的人，他几乎很少看电视剧。然后他突然有一天跟我说说，哎，那咱俩，你你你知道那个新闻女王吗？我说天哪，我说你也。知道这个剧吗？我说你都不看电视剧，然后他说他知道，然后他还说他觉得还挺有意思的，因为他在网上看到了很多的片段，然后呢他就推荐我说跟我们俩可以晚上一起看，然后呢我们就会把它当做一个吃饭啊，包括晚上呃之后的一个休闲时间可以一起去看电视剧的一个活动，然后我俩就一起看了这个剧，然后我我在前期的时候确实是。被带入了前几前几集的时候，让我觉得非常非常的好看，然后这也就是鼓动我去追下去的一个情况，这也是我为什么会看到这个剧
0: 。你现在看下来的话，就是你觉得这部剧大概怎么样？嗯、就我们先可以先总体的来讲一下，因为我其实昨天看了一下，它的豆瓣评分已经涨到八点几分了。我第一次看的时候好
1: 像还是七点几。哦，我我昨天看的时候已经是八点五分了吧？我觉得这个分非常非常高了，但是其实我个人觉得就是。我第一真的是刚开始看的时候，那个时候他已经跟到了大概是七集还是八集，那个时候我觉得真的很好看。我不知道为什么看了两集之后，就是那一天一个晚上我就没停下来，然后一直追平了。但是我很奇怪，不知道为什么我越往后看，尤其是从十集到目前这几集呢，呃，我看到我觉得就是有一种疲惫感了，而且觉得有些地方确实是让我觉得这个剧让我觉得它不是我原来感觉中那种。职场很，就是真正说是在讲职场新闻的这样的一个剧，我更多觉得它就是，呃，在讲一个职场斗争剧了。然后你可以把它当成一个爽剧，然后去看的话，你会觉得还很好。但是如果说你真的去深究它的一些剧情、一些内容的话，你会觉得还是有 bug。的。嗯
0: ，对，其实我我本身刚开始看这部剧是因为就是。新闻本身就跟我自己的工作内容其实还是有一点就是像的，虽然我自己不是呃电视台的工作的，但其实也是相当于在媒体工作嘛。然后本身呃香港的媒体生态跟内地其实是不太一样的，就比较大家可能比较知道的比较多的是呃港娱媒体其实是取标题非常的吸引眼球嘛。然后香港的记者其实是也是以非常快而出名的，在全球其实都是非常快的。那我其实一开始就是冲着我想要去了解香港媒体是怎么做新闻而才看的这部剧的。不过我其实看下来，我的一个大致的想法跟你其实是也差不多的。我会觉得跟我当初所期待的还是有一点差异的是
1: 。是我更多觉得它是一个就是职场剧的外壳，但是。再讲一个宫斗剧的感觉，就是如果你真的把它当做一个新闻职场的剧的话、嗯、看的话，我觉得会有一点失望在。在在后期的时候，稍微有点剧情浮夸了，我感
0: 觉。嗯嗯，哎，那要不然就是咱们先给，就先来介绍一下基本的剧情嘛，因为万一就是有听众他可能就是没有看过这一部剧，要不你先你先来介绍一下吧。嗯
1: OK， 就是这部剧主要就是在讲一个香港一个非常大的一个电台 SNK， 他的当家主播文慧欣，也就是说是麦演的文慧欣，凭借一个当年的一个贼王案，成为了，呃、他们的一个王牌主播吧，呃、王对王牌主播，但是呢，在同一时间段呢，他。自己提携过的一个后辈，呃，也是这里面为数不多的男性角色梁景仁，就是马国明饰演的梁景仁呢，他是一个就是追求权力，跟呃文慧欣呢，他形成了一个呃就是对立局面的一个状态，然后呢，他导致了一个分派呃分党分派啊，呃势成势情水火的一个斗争，但是因为他这个他们在这个斗争中呢，他们有一个叫做 Prime Time 的一个。黄金时段的新闻播报的一个主播位置，他们的主题叫做“新闻女王”，所以他们会有很多女性的主播对这个位置虎视眈眈。里面有几个主要的一些人物，包括像高海宁饰演的许诗晴，还有李诗华、啊、饰演的张嘉妍，还有何依婷饰演的徐小薇，包括会有一个一个新人，呃，王敏奕饰演的刘艳。他们会去为了追求呃真相啊，包括不论是对新闻的一些报道，包括对这个 prime time 这个位置的一个追求。然后讲他们之间的一些斗争、一些故事，然后有很多的新闻去把这些事情串联起来。对
0: ，对除了这些人之外啊，呃，还有两个关键的角色，一个就是呃，相当于是文慧心和梁景仁的上司吧，飞爷。嗯，然后还有这个飞爷上面的一个上司<也>方太太，其实他相当于是 N S N K 这个电视台的一个
1: 对领导吧，<主>最大的领导，主
0: 对,对主持人。整体来说，其实。这部剧是吸引了很多的观众啊，然后包括最近这一段时间，很多就是网友也在对剧情啊、演员啊，包括戏外的一些八卦讨论。其实我们两个人前期聊了一下，嗯、发现就是可以说的内容很多，所以我们会分成两期。第一期我们就会分析一下，就是为什么这一部剧会火起来，包括呃，以及看到这个现在我们为什么会觉得说《新闻女王》这一部剧并没有达到我们的一个预期。然后在下一期，我们会结合一些我们认为不太合理的剧情，然后深入的讨论一下我们觉得这部剧的一个问题。还有就是，因为我们也是职场人士嘛，所以我们在下一期也会聊一聊，就是其中呃观众和网友们讨论的比较多的一些职场话题。呃、嗯，那其实先开始就分析下，就为什么这一部剧会火起来？因为其实感觉 T V B 的剧最近几年好像大家讨论的。就是跟这一部剧达到同等级别的这个热度，其实应该是没有的。我自己
1: 印象当中啊
0: ，对、嗯，没有，对，很多都扑街了。就是、我觉得，就是、<笑>对对对，是。就你你觉得，其实你就为什么说他会从一开始就会引起大家这么热烈的一个讨论呢
1: ？我觉得首先有同行的衬托吧，而且、呃、一个是短期内就是没有一个非常好的剧让大家觉得呃。在能戳中一很多绝绝大部分人的爽点，这个剧因为它能让很多人觉得，哎，有对我的现实生活有映射，能让我有一些地方能感同身受，让我觉得能，呃，非常有兴趣能去探究它后面能在讲什么。但是呢，而且另外一方面就是说，同期很多的剧的话就是不太能打，包括就是说网上对比比较多的国产的一个剧叫《以爱为营》嘛。然后他也是讲新<对>所谓的新闻从业者，但是实在是一个无力吐槽的剧，因为他就是披着一个职业剧的狗血爱情霸总演霸总玛丽苏偶像剧
0: 。对这个是就,就是内娱的一个通病吧，就很多内娱其实说是职场剧，但其实都是披着职场的外衣在谈恋爱。
1: 对，这是一个核心问题。然后这个剧就是整个完全就是侮辱呃新闻从业者，让很多人觉得是愤愤不平。这到底在讲什么？然后相比之下，然后港娱的他的无论是就是港娱他拍出来的这样的一个新闻职场剧，同样的职业，但是他透露出的价值观，包括他里面很多的内容，都会让人觉得那。就就好就用那句话说，就是香港他们那个价值那个精神是领，就是超领先我们三十年的那种感觉，所以让很多人觉得这部剧突然就很火。
0: <笑>对，其实你刚刚说那个《以爱为营》，我自己是没有看过的，但是就是那一段时间，在网上会看到很多这个网友啊，嗯、或者说我不知道是不是营销号啊，他们会拿来做对比嘛，就是说，尤其是那一句嘛，就很出名的说找个男人嫁了吧，对吧？这一句话就是那个梁景仁他对他、嗯。呃的一个女下属说的话吧，就是说，嗯嗯，其实她说的那一段台词，其实也是引用了新闻学里面一个很著名的一个台词，就是呃，狗咬人不是新闻，然后人咬狗才是新闻嘛。他就他就对那个女下属说。呃，狗咬人的世界，呃、世界，呃、
1: 人人
0: 咬狗的世界，人咬狗的世界不适合你。对，对对对。然后其实就是因为那个女下属的能力其实是比较差的嘛。嗯，就是这个这个台词就火了之后，同期吧，可能以爱为营。当时我看的是营销号的截图啊，就是啊、嗯，有个片段，嗯，嗯对，就
1: 是、就是说那个郑、呃、书意去参加是婚礼还是什么吧，然后就他别人就是就会问说啊，怎么你有没有男朋友什么，他们就是一种就是说。呃，就是说你以她有男朋友而为自豪，而自就是骄傲，就是说我有男朋友才是牛逼。我你没有男朋友你就不行，就是这种感觉
0: 。对,对，<笑>就是说我男朋友怎么怎么怎么样，怎么怎么样，就是那种你你完全就是以男人为荣了。你自你其实并不是一个以自我为主体的，但是其实相对比来说，呃。《新闻女王》这一部剧，我们会看到有非常多的女性角色，而且都是在突出这个女性她怎么在职场上面一步步的往往上走，所以就是这样子一个很明显的对比吧。这种对比之下，就显得 TVB 的这一部剧其实是会更符合当下的这种价值观吧，所以就会吸引到很多的观众去看了
1: 。对，能戳中很多人的点
0: 。对，而且就是我觉得。他的这个剧情吧，就是我在看了一段时间之后，因为也会在网上看到大家的讨论嘛，就会发现，呃，有很多的我不知道是网友还是营销啊，大家会吃瓜嘛，就是说，其实这一部剧好像其实是也是在影射嘛，影射 TVB 多少年前它的一些这种不同的党派呀、啊，职场上的一些斗争啊，比如说前几天那个不是有一个微博热热搜嘛，嗯、说张嘉译的原型其实是曾志伟，曾志伟，对我也看到。<笑>但这个，但这个我，我我们其实是不是很了解啊？就因为我们可能看 TVB 的剧看的也比较，就还还算可以吧，就是也没有看特别多，然后可能对他背后的一些这个八卦可能不是特别的了解啊，嗯、都是看营销号在写啊。但是其实这一点也说明了，就是确实这部剧也火到从这个戏内火到了戏外吧。嗯，是是是，对。然后我我觉得其实这一部剧，我觉得最主要的它。火的一个点是，我觉得它里面的各种人物吧，就是不仅仅是男女主角，因为我们我们时常会发现，就是内娱的一些剧，重点人物可能就只是男女主角，其他的人物好像就只是为了呃男女就是主角而衬托的，就可能就没有什么个性，完全就是工具人的那种情况，就很典型的一个案例就是《以爱为营》，当时我看那个截图很搞笑，就是好像是、嗯。每一个出场的配角都要就是说一下，哦、说,<呵>说对说，说那个女主角什么貌是什么倾国倾城的美貌、哦清清
1: ，对，我觉得这也是一个对比，<笑>就是国产剧他会说啊，就以倾国倾城的人设，然后女主一定要非常貌美，男主一定要非常有钱，然后是个霸总，然后对男朋友就是啊，我男朋友就是有钱，我的心血。哦，对，这个剧里面我觉得最糟最糟糕一点还有就是说他作为一个新闻从业者，然后呢，因为他跟。所谓的男主就是产生了矛盾，产生了一些不理解，然后 m i s u n 呃、uh, misunder 呃 understanding 之后呢，然后他说我的心血就可以不要了，我就可以不干活了，我的我的工作我也不做了。然后主播问他说啊，这是你的工作，你都你你这么你的心血你都不要？他说我不要了，就是恋爱最重要，工作可以不要。然后呢，但是 TVB 这就不是，就是他们更他们并不去侧重讲。啊， uh, 你这个人的外貌有多么优秀，即使是作为这里面的角色那个 c a s t h y 我觉得她她的美貌也是她作为就表现她的野心，她对工作渴望的一种工具而已。然后就是工作方面就行，然后她的一切都高于男人。像那个张嘉言，她就会说，就是她男朋友有一句台所见得很搞笑，会问她说啊，我的工作工作和我哪个更重要？然后张嘉言说你说呢？然后就夺门而走，然后去工作。这真的是非常强烈的对比，我觉得。
0: 对，其实你能够看这里面就是文慧欣，就佘诗曼演的那个角色啊，大家都叫她 Man 姐嘛，是因为这个文好像在粤语里面就叫 Man 嘛，好像 Man 姐、嗯、对吧？包括我们刚刚、嗯、你刚刚说的张家妍、许诗晴、Cathy 嘛，还有徐小薇，嗯、就是你其实能够看得出来，这一些女性都是很典型的，非常的事业脑。即便是呃徐小薇，她后期可能会比如说她有一些感情戏啊，但其实她也是一直都在说我要工作，我要工作，她是很。很想要去争夺那个主播的位置的，就是你能感觉到，相比于感情，<对>这些人都非常的重视工作，是那种很拒绝拒绝恋爱脑，这个就很明显跟就是、嗯、同期内娱的这个剧有一个鲜明的对比。对对比嗯，对，而且我觉得其实是。这个这种它体现的这种价值观，这种女性角色的这种对事业的工作的这种重视，其实也更符合当下的社会舆论环境吧。就是，对当下都一直都在说，对对女人其实是工作很重要，你要自己你要有一份工作，你要自己能够赚钱，而不是去依赖男人。所以我觉得这个也是能够让大家去引起共鸣。
1: 而且最重要的是，就是你要做一个独立女性的话，这样的一个口号是一直在喊的。其实很多就是国产剧，你看它无论是我不仅说是以爱为赢吧，我觉得很多那种，包括现在有很多那种女性所谓的群像剧，呃，然后几个都市女性，然后讲他们的工作，讲他们爱情，他们所标榜的也口号也都是你要做一个独立女性，但是事实上很多在这个剧情里面。你最后讲的最后还是你要找，就是他们的爱情一定要美满，一定要怎么怎么样，家庭要美满，甚至，呃，为了爱情他们还要去舍弃一些东西啊，或者是怎么样。但是 T V B 他讲你要做一个独立女性，那么他就会真正的去着重着重去讲，嗯你做呃在这个角在这个角色里面，你做一个独立女性，你就是在做你该做的事情，而并不会拘情于大情小爱。我觉得这是，我觉得内娱如果说你真的还要再去讲独立女性的话，我觉得这些真的是。要改变的地方
0: ，对对对，而且我觉得还有一个点就是，嗯，你会看一些内地的，就是我们我们当然不是说批判所有的内地的这个剧啊，对对就是都不好啊，内剧、嗯、肯定是也是有一些比较好的职场剧啊，我们所批判的就是那一些就是打着大女主的旗号啊，独<对>这喊着独立女性的这个口号啊，但其实本质上你会发现，就是在这一些剧当中，一旦女主发生了一些。就他遇到了一些问题，或者说工作当中遇到了一些挑战的时候，你会发现，就是男主角就好像是变成一个呃天降的一个角色，就是来帮助他解决这些问题。拯救你的，嗯、对，就是你实际上你自己遇到什么问题，<的>其实你你并没有体现到这个女主她独立女性她自己怎么去解决这些问题，反而会变成了就是怎么去体现这个男<错>男主角的一个魅力了，对吧？而且这这种男主角大、嗯、大多数都是。开金手指啊，对吧？他他有钱对,对吧？他有地位，对对对，是的。所以我觉得就是 T V B 他这个剧里面就是一个不同的点，他他的男性角色其实设置的也比较有意思。他其实并没有一个就是所所谓的那种能够在事各种事情上面帮助女主来解决各种问题的一个男性角色。相反，这个剧里面的男性角色其实是更多的偏负面的，比如说，就是跟。跟文慧欣、跟 Man 姐就是对峙的另外一个阵营嘛，因为像文慧欣她所代表的是呃文家军嘛，军那像马国明演的梁景仁，就是他的那个英文名字叫 Ge 嘛 George， 大家都叫他对对吧？说左智党、这个、就是对对吧？他其实是更多的是一个我觉得比较偏负面嘛，就是里面有很多的那种剧情在体现在呃 g o r g 他是怎么去耍一些手段去陷害，比如说。文慧欣的，对吧？嗯、或者说，或说他会去怎么去在上级面前
1: 说这个文慧欣的坏话？更多的有些是展在展示政治，他是怎么去呃玩弄权力，他喜欢去攀云附势，怎么看他怎么去爬上他想要的位置？但是很少有一些能展现他真正在新闻方面能力的一些部分是几乎是没有拍的，就是讲他是怎么去跟一些有权有势人去结交去做。他想做的事情，然后拉拢人脉
0: ，对，而且包括就是像飞爷嘛，就是呃，曼姐跟乔治的上级，这个新闻总监的这样一个角色，飞爷，那这个飞爷的呈现就也是蛮搞笑的。他就是比如说每天喝着奶茶，对吧？然后去指使下属，嗯、然后同时就是如果说有什么好事了，对吧？他就他就来说是自己的这个功劳，但是如果发生了什么，就是。不好的事情，他就会说啊，这个事情不是不是我不是我让你们做的，我说对对吧、嗯、对吧？他就是很明显的一个不愿意去承担责任，对好处他要占，但是如果出现了事故，他会他不会去承担的这样子的一个角色。嗯、所以我觉得这这两个角色其实是都是比较偏负面的。包括我会觉得这个剧情里面比较有意思的就是，其实我能够明显的看出来，这个编剧的导演他其实是有在去。呃，观察就是当下的这个社会舆论，或者说是大家对于呃男性的一些调侃，就是很明显，你能够在这个剧里面看到一些对男性的调侃。我印象很深刻的有一个，就是文慧心，她不是呃在升职成为了这个副总监之后，她去和公司的一些领导层去开会嘛，对吧？然后其中有、嗯嗯、有一个就是男性的一个角色，好像是负责财务总监的这样的一个男领导吧，他这个明显就是到、哦。去对他们俩在他就是绵姐跟这个男高层在聊这个手表的这个话题嘛、啊，就是有一些男性他会他会很明显啊，有很多男性就会觉得啊，比如说像车像表,像表对或者运动对这种就是很明显是可能是男,男性喜欢的。对对，对男性话题，他们就会觉得啊，你们女人对这些东西都不懂，对吧？那这个里面就很就很有一个台词，就那个男的，就那个男高层，对，边姐就说让我来考考，来考考这一款手，<笑>对，这一款手表代表了我什么个性？我就觉得很搞笑。嗯
1: 、我觉得，<是>我觉得
0: 这个编剧他们在写这个台词之前，应该是在网上看了蛮多的
1: 。对，就是会，比如说一些男性会有一些很固有的印象。那这部剧，<对>那从从我 m a i 他就过来，他就想讲说啊，那我是如果我是怎么去展现，我真的作为一个大女主，我是怎么去打破这样的一个刻板印象，我就是可以为了我要的，我能做到什么样的程度？而且
0: 其实我觉得这一部剧，它就是能够持续的在网上其实引引起各种就是大家的讨论啊。我觉得演员其实也是很重要，因为你会发现，嗯，比如说像佘诗曼跟马国明，我们其实都是很熟的这种。很熟的熟脸了哈，呃，嗯、演许世勤的那个高海宁，我其实之前是没有什么印象的，我是看了小红书我才知道，就是他其实之前在《三十而已》里面演了那个海王的哦，你不知道，我不知道、哦，那你
1: 确实看的少一点
0: 。<笑>对他应该也算是熟脸了，<是>对吧？还有那个李诗画应该也是熟脸。啊
1: 呃，李诗画其实我觉得她的地位就是不能提跟施诗曼一样，但是她也算是非常非常老牌的 TVB 演员了。她的就是我看了很多 TVB 剧，她算是比较一线的女演员了。她算是里面咖位也比较大的了。那像那个高海宁，她是个，她其实对于她来说，我觉得她能走到今天这一步也挺不容易，因为她是作为常年的一个很小的配角了。我看了很多剧，她在里面都是配角，然后可能是好。好几好几恩的一个角色了，女恩角了那种，就是里面那种戏份不多的那种。呃，我知道他，但是确实他能像这种，真正能在一个电视剧的海报一个站位里面能靠前，真的是很少了。那但是他也是，呃 ，TVB 的老演员了。对，嗯
0: ，我觉得这一部剧就是这些角色其实真的都演得挺好的，嗯、就除了那个徐小薇吧，嗯、就她其实这个演技还是就是蛮受观众吐槽的。嗯呃对对对，对对对我,我有我有
1: 说
0: ，<对>其他我觉得、嗯、其他觉得，我觉得一方面是因为确实这一些角色本身自己的就是这个人设，嗯、编剧在写的时候对他们的人设塑造的其实就比较鲜明，嗯、就是很有那种冲突点、矛盾点嘛。然后另一方面，其实演员演的其实确实是都挺好的，嗯、就是演员他们戏外在这种社交平台上跟网友的互动，其实也会让大家就是更愿意去看这部剧吧。我觉得这也是一个原因，因为。我自己我不知道是不是因为我自己在小红书上搜的比较多啊，这种信息茧房，所以后面就推给我比较多、啊。我会发现，就是那个高海宁嘛，他的最近的小红书账号就很活跃，嗯、经常在那种就是网友可能发了一个帖子讲呃讲这个新闻女王的剧情，然后就会看到，对他会点赞或者他会在下面就是回复。我看到佘诗曼也有回复，嗯、然后看到后面就是有一些其他这种配角可能戏份不太多的，他们就是这个的 B, 也会。也开了 T V B， 就是也开了那个小红书的账号，<对>然后也带。<号>对对对，嗯、我觉得特别有意思，就是你其实通过这种就是演员在社交平台上跟大家的这种互动，你能够看得出来演员确实是对这个角色花了心思的。比如说像佘诗曼，她其实最近一直在微博上面就是发那种比较长的文章。就是他会一点一点的讲，就是、嗯、呃网友给他提的问题啊，观众给他提的一些问题，就是哎为什么这个角色他会做这样子一个决定？嗯、那他就会讲一些他自己的一个看法。就，呃佘诗曼演的这个角色 ，Man 姐她不是在公司有一个小奶狗嘛，对吧？她的下属，嗯、对,对吧？对白天是她的下属，晚上是她的床伴，对吧？就是上完床之后，那个小奶狗必须要晚上十一点之前要离开他的家，<走>就是就是你能够看得出来这个。这个女性角色，她对于爱跟这个性其实是分得很开的。然后就是佘诗、嗯、曼她自己在呃微博上面就讲，就是为为什么设置这样一个角色，她就说她其实是她自己的一个小设计嘛，就是说呃大家平时工作都那么累了，尤其是主播这种角色，你要起很早啊，每天工作强度那么大呀，对吧？所以你赶快就做完就走11 ，十一点我要睡觉了。哦<笑>，我觉得这个就就很有意思，而且、嗯、对。嗯，你说，而且有一个就是我看到就是网友的讨论嘛，就是说为什么一定要让这个男的十一点前离开他的家？就是说万一十一点之后就睡着了，万一被这个男的拍床的照片，对对对。对这个、我有看到这
1: 个，他之前因为他在那个 George <笑>那个 MeToo 那个性骚扰案件里面的时候，他问过呃小薇说说,说有没有可以呃就是能证明的那种就是照片，然
0: 后他们说有有以所以所以说里面很有。
1: 他的心思非常的缜密，就是说他，我可以跟你是长伴，但是如果十一点之后你不走，如果睡着了，我们有亲密的照片被溜出去了怎么办？所以他是对我有看到这个，我觉得这个细节就很有意思。不过，
0: 不过后来我看施诗曼他自己的微博讲说，这个其实是网友他看到的，其实<对>就是网友自己的一种解读吧，<笑>并不是网友解读的设计。
1: 很细致，<对>他们有很多深层解
0: 读，解读的<对>真的很很有意思，嗯，而且我觉得我你像这种网友自己的解读，然后也获得了演员的这种认可吧，所以我觉得这种互动、嗯、互动也是挺好的。然后还有一个就是我自己其实看到高海宁他自己的对这种人物的设计也是很棒，就是我我之前刷到一个小红书帖子，然后有一个网友说，哎、嗯，看到这个高海宁他演的这个角色 c a t h y 他的。呃，工位上面有一个粉紫色的一个杯子，一个水杯，然后他就觉得啊，这个就很符合他的一个人物特性嘛。然后高海宁就在这个帖子下面回复了，他就说这个其实是他自己专门去买的，他很可能是跟那种道具老师就是沟通了、交流了之后，觉得哎，确实这个人物就是这样子的一个性格，可能他的代表颜色就是这样子。所以我我看到这个我就会很有好感，我也觉得这个演员确实是他对这个人物，对
1: 他自己有自己的分析。对，就是包他们其实这一次的这个整体的一个营销，就包我不这个营销是就是打引号，不是说它是贬义的，就是包括像你说的演员跟他有互动啊，有账号啊，然后去跟有很多这样的一些自我宣传。其实我就是内娱，他之前也有一些剧是这样的，就是会你能会感受到就是。呃，主角团队自己角色的用心，他们真的是爱这部剧、爱这个角色，然后也很容易和观众就是拉近距离，然后也可以让观众更更好的带入进去。那这个就也是他们就是能真正我觉得让这部剧去营销成功的一个很好的体现吧，我是这样觉得
0: 。对，其实也能看得出来 ，TVB 确实是对内娱越来越重视了吧？因为之前其实大家
1: 看 TVB 剧应该很少有这种就是。对吧？对，是的。包括包括那个，他们会有那个那种那种那个行为叫什么？就是说会去，呃，去一些叫呃一些影院或者是哪里，然后去开那种见面会，就是这种、啊、扫楼。对对，因为因为这种东西以前从来不会存在 ，T V T V B 的剧不可能有扫楼或者是有开见面会这样的，这只有内娱的剧会去做这样的事情。我觉得这个也是优酷跟 T V B 合作之后。就是 TVB 在逐渐的去，呃，更向内娱的一些宣传手段去靠拢，是这样的
0: 。对对，是的。不过这里也也插插插一句啊，嗯、就是我们就是稍微转折一下聊一下，就是 TVB 跟内娱的这种，或者说聊一下 TVB 跟优酷的一个合作吧，因为确实是我我自己也去搜了一下，优酷他自己说是呃是内地唯一开设港剧场的视频平台，因为。就是大家、哦、是对吧？大家看 TVB 的剧都会到优酷去看，而且我看了一下，就是最近其实是 TVB 的生存环境就不是很好，就大家也都知道，就 TVB 其实一直都在走下坡路嘛。下坡路。我、嗯、我今天其实也看到一个新闻，就是 TVB 其实最近好像也是陷入了一个裁员的一个情况吧，就确实是可能情况不太好。然后也能看得出来，他其实在加大跟内地的这种合作吧，嗯、比如说他最近也是跟优酷继续。好像签了一个合作的一个协议吧，就能看得出来，以前可能大家就只是、嗯、呃优酷只是可能引进嘛，然后最近这些年就能够看得出来，可能双方一起合拍嘛，就是除了呃电视剧之外，可能大家还推出了那个综艺作品啊，对吧？综艺节目还有演唱会，我记得
1: 有,有看到是不是
0: 叫无限
1: ？哦，无限综艺班
0: ，无限超越班是不是？有<是>，超越班，对。
1: 而且他这几年有一些所谓的一些演员选编<笑>、演员选秀节目，你知道吧？在优酷播出，他们自己自拍的，会请像吴镇宇啊一些呃香港的导演或者是明星来做评委，包括也会请一些香港的演员来做嘉宾，呃，在做选手。我有看到，包括他们会在里面的一些剧目， oh. 像演员他会，就是我因为我其实没有怎么看，但是会有一些过掉嘛。然后就是包括他们里面，比如说演员选秀，他会有一些演一些电视剧的片段。他们会选择一些 TVB 的剧，包括像《宫心计》啊、什么《公主驾到》啊这些比较经典的一些 TVB 剧来去拍他们的片段。
0: 对，就是反正方方面面能看得出来 ，TVB 确实是对内地这个市场越来越重视啊，对吧？你从就、嗯、从我们刚刚说的演员，对吧？他们就更重视在内地的这种呃社交平台上面怎么去跟观众去互动，包括他越来越多的这种内容的制作。嗯、其实确实也是因为我我去看了一下他的那个财报嘛，是<的>就是他的半年报最近发布的半年报 ，TVB 的那个内地业务确实是增长的比较快。好像已经占到了他集团的收入，已经超过了百分之二十了。嗯、那其实刚刚我们已经讲了，就是为什么这一部剧在呃内地就是火了，然后包括引起了很多观众的这个讨论啊，网友的各种互动啊。然后，但是我们接下来就分析一下，就是我们为什么会觉得这一部剧并没有我们想象的那么好，或者说就像我们标题写的。虽然说他确实比同期的内娱确实是高了不少，但是还谈不上这个职场天花板。回忆一下我们之前对 TVB 的这种记忆吧，就是我感觉这一部剧火，包括尤其是它这个呃里面塑造了这么多的女性的形象，其实我觉得也是跟曾经我们自己对 TVB 的这个记忆是有关系的，因为我们之前看 TVB， 或者说很多这个内地的女孩子。就是尤其是喜欢看 TVB 的这个剧的女孩子，大家都会觉得自己对于女性或者说对于职业的这种重视，其实很多很大一部分程度上都会来自于 TVB， 或者说是受了 TVB 的影响吧
1: 。呃，我觉得在我我看了很多 TVB 的一些，我比较喜欢看 TVB 的就是刑侦剧，就是他们有里面有很多像不管是呃 madam 或者是法医。尤其是我记得有一个剧叫做《见证实录》吧，是那个是那个陈慧珊演的，然后他跟、哦、对,对,对,对他演的那个法医，我真的觉得是他的他的思想真的是非常清晰的、冷静，而且很专业。就是他有很多，就是我觉得在那个年代，那个剧非常非常老了，大概是九十年代的一个剧，都没有到二两千年，但是作为那样的那个年代的一部剧，在。呃 ，TVB 它里面所有的女性角色，她是清晰的，她是冷静的，她很多的，我觉得是职业女性的，就是天花板吧。她会，她会赞成，就是你要拥有独立的人格。就包括别，包括别人会跟她会讲为什么我要做法医，她会说，因为，她，这是她的理想，然后她也很喜欢她的工作。包括她里面也讲到了一些固有的观念，就是说，嗯、呃，很多人会认为女人呢胆量是很小的。胆胆量，但是他认为胆量是不分男女的，就是说每个人最要紧的是要知道自己在做什么。然后他会做工作的时候，他是用心的，他是专业的。他如果是一个他作为一个专业的人，他做事情他就不会去害怕，也没有时间去害怕，他只会担心自己工作做得不够好，失败一次就会等于永远的失败。然后他包括他在跟呃主角的一些交往中，他会他会说他不会有公报私仇啊，他会相信公义和真理啊，他会去有很多自己的一些。自己独立的思想，然后他会认为清感对感情也是很清醒的，不会委屈自己。如在男主就是犹犹豫豫，然后在感情中就是没有办法去真正自知道自己要什么，在两个女性之间呃来回徘徊的时候，他会告诉自己，我不会去委屈自己。如果你不能真清醒的认清自己需要什么，那我就会，那你就不要来靠近我。就是他永远会不会把爱情放在就不会把爱情放在事业和生活的前面。我真的觉得 TVB 90年代的一个剧能有这些。呃，东西真的是非常的，就是超前，三观很超前，就这个人物也是专业很鲜活的。然后我会觉得，就你看你看这个剧的时候，你会觉得你，你你理想中未来自己想要成为一个什么样的，人，就是要独立清醒，知道自己要什么，不要被一些外在的东西去影响。这、就是我觉得这，这这个角色真的是。他们说，真的是职业女性的天花板。就你去 TVB， 你无论后续你再去看很多很多这样的角色，他们也有很多很多清醒的发言。但作为一个女主角，在 TVB 那个年代剧里面，我觉得她真的是非常非常不错的一个角色
0: 。而且我觉得，就是我记得我小时候看 TVB 的剧，我就是总能会看到各种，比如说呃，女性法官、女性的医生、医生律师、对对，女医生、女,女
1: 律师，对对
0: ，我就会发现就是这些。这些职业吧，就可能形象更多的还是以男性出现。就比如说你在你在呃一些公众场合，你看到一个海报，对吧？比如说医生的形象或者警察的形象，很多都还是一个男人的形象。嗯、但是我们小时候看 TVB 的剧，就会发现他塑造了很多经典的这种女性的职业的形象。而且那些演员本身，他演出来的这个样子，嗯、就尤其你刚刚说的那个陈慧珊，你会发现她他,他非常的干练，她其实并不是那种传统意义上的美女，但是。他他所做那个角色就能够让你忽略他的一个形象，<是>你就会发现啊，就是他就是一个职业女性站在那里，他有对他有亲感，就是会让你觉
1: 得他就是在做这样的一个职业，<对>而不是说像演员去在演一个这样的职业那种感觉。
0: 对，是的、呃，然后我们回到就是这一部剧吧，其实我能够感觉到这一部的主创人员啊、导演啊、编剧啊，他们其实是想要讨论一些女性话题的。其实不否认他这方面的优点吧。比如说那个绵姐的这个台词，她就直接点了批评这个香港的父权制度。我在看到那个我很多网友就说，你看人家的剧能够直接把就是父权制度这四个字放到这个台词里面，这个可能是在内娱的剧里面其实是比较少去看的，或者说甚至可能就看不见的，对吧？但是我们就是严格意义上，就是严格一点也好啊，或者说站在我们自己的个人的角度，我去我会觉得就是他做的可能还不够。举个例子吧，就比如说，我会觉得他这个，嗯，就是我们刚刚聊的那个那一句京剧吧，找个男人嫁了吧”这一句话，就是虽然这一句话在网络上很火啊，大家就觉得就是说，啊、嗯呃，就是说你看看人家港娱是怎么损人的，或者说怎么就是说香港 T V B 的剧是怎么讽刺人的，但是我会觉得站在我的角度，嗯、我会觉得就是我听到这句话，我会觉得有点不舒服，因为我觉得这不仅仅是职场上对能力不行的人的一种否认吧。就你可以直接说他不行，嗯、但是你对着一个女性说找男人嫁了吧，我会觉得他其实本质上也是一种对女性的这种恶意和羞辱吧。你你自己想想看，就比如说你在职场上，如果说一个男的他工作能力不行的时候，很少会有人说啊你回家带娃、啊、吧，或者说你去找个妇女去、啊、吃软饭吧，对,对吧？对，对是的，对吧？你很少会有男的男的被说啊你直接去当小白脸去吃软饭吧，其实是很少的。但是你你看就会有很多
1: 人会对女性说啊你去。比如说你，你你只能<样>就回家嫁人，<对>你只能回去嫁人，你工作干不了。本质上我觉得还是对女性，就是不管是你是做，就是对女性，你去你结婚你嫁人，你呃你做一个家庭主妇，我觉得这都是对，包括是对家庭主妇的一种就是瞧不起，还是觉得呃你如果回归了家庭，你的能力不行，这就就就,就说明你就是低人一等的那种感觉，还是会有这样的意思。对，还有
0: 就是我会觉得这一部剧就是能看得出来他想去聊一些，比如说 me too 啊，或者说性骚扰啊，对吧？这一些剧情，但是我会觉得这一些剧情其实是有很多不合理的地方。就就说一个吧，就是尤其是在他们聊职场 me too 的那一个部分，就让我很无语。就那个简单介绍一下那个剧情，就是。呃 ，George 他陷入了职场性骚扰的这个绯闻当中，然后导致 SNK 电视台也遇到了这个公关危机吧。然后 May 姐来调查这个事情，然后甚至于说通过几个关键人物来直播，对吧？把张嘉延，对吧？把张把刘烨也扯进来直播，然后来解释这些事情。嗯、但是就是演了这么一通，对吧？解释这么一通，最后调查出来的结果就是，其实是这个电视台的一个女化妆师暗恋男主播，所以诬告了，就。就你你讲了这么一大通，最后就是一个男主播的梦女自己的一个臆想，我就会觉得你这个对没错，你这个职你职场性骚扰就变成了你这个拳斗的一个工具了。你你如果要聊聊真的聊 me too， 那你就好好的去探讨这个事情，对吧？你最后结果就变成了完全就只是一个诬告。我会觉得你在干嘛呀
1: ？是是，我而且我觉得就是 me too 这个事情，我觉得性骚扰这样的一个事情是一个非常严肃且普遍存在的问题。但是如果说一个一个女性她。鼓起勇气，就是想要去告诉大家，我可能被性骚扰了。但是我觉得这很多时候，大部分情况下，我觉得是成立的。那么像这样的一个说是一个小小的角色，他是他在臆想，他只是误解了，甚至说可能他只是一个梦女。然后这样的情况，我觉得真的是非常非常极少数会存在的情况。但是这样的一个极少数会出现的情况，却因为这只是一个主角，或者是 anyway 什么样的一个情况，然后把他最后洗白，然后说这把所有的错。错误归咎到一个怀疑自己可能被性骚扰的一个女性的身上，那那你让别人怎么再去想这样一个 “me too” 这样的一个事件？那那这只是一个非常小概率的情况，但是他却把它拍出来，最后这根本就没有讲讲讲到说，那真正如果在很多女性在职场上，如果我真的面临了性骚扰，那我该怎么解决？那我觉得这个<对>其实这个案件，我觉得根本就是没有真正触及到说职场性骚扰这样的一个事情。给出这样一个结论，就
0: 是让女化
1: 妆师自杀，对吧
0: ？然后解释说，其实是她自己暗恋男主播，然后其实男主播并没有去性骚扰她。我会觉得你是不是编剧写不下去了，或者说你只是想匆匆的去结束这样子一个剧情，然后讲下一个案件，我就会觉得你这个真的有点太扯了，而且结束的非常的
1: 潦草。所谓的大团圆结局，他我觉得他整整整整个整个的这样的一个案事件，只是为了要推动所有里面人物的呃发展。它里面要讲到啊，要要凸显出小薇和赵志之间感情线的一个变化，要凸显赵志这样的一个人物，包括他要承认跟小薇的呃感情线，然后然后还要再呃推动出张嘉妍，他现在在逐渐的上位，然后包括被方太太看中，甚至还要把刘艳也要拉到前面来呃推动说啊、呃、刘艳和。呃，刘烨是怎么开始自己独当一面？他们网制，他即即使他被下放到网制部，他们还要开这样的一个直播，然后还要去讲这样的事情。可是整整你看这个事情的解决，包括那个所谓的直播 Me Too 事件里面真正的主人公那个化妆师，他其实根本的存在性真的很微乎其微。他的主旨并不是说来讨论这个职场性骚扰，不是讨论这
0: 个 Me Too 这个事情，对，对不是,是的。呃，可能前期大家会觉得这一部剧哎，觉得看着。啊、呃，一步步这个斗争还挺挺好的，但是随着这个后面的这个剧情慢慢的发展，因为这一部剧它其实是呃差不多每一集吧，或者说每一到两集，它会讲一个新闻案件，对吧？嗯、然后然后通过这一个个的新闻案件，然后去促成就是主角的这种呃他们的职场的斗争，就是尤其是到了后半期，其实越来越多的观众会发现，《新闻女王》这一部剧其实后面有很多的 bug。就是剧情上其实是有很多不合
1: 理的地方，我、哦、是这样觉得的。就是 TVB 早几年的一些剧，就是像我在两呃呃2010年之前看的那些剧，我个人觉得就是那个时候看那些剧，呃，就是我真的说实话，我觉得剧情是不错的。他们的 TVB 那个时候长期存在的问题是，呃，主角线的一些感情线，就是主角的感情线，他们是比较混乱的，然后会要。去突出一些纠葛的，但是他们在这如果说真正涉及到他们的工作或者职业呢，整整体的剧情上面，我觉得还是讲的非常不错的。但是这几年，呃，这几年的一些职场剧，他们会有一些很多剧情上的不合理，我不知道是是编剧的原因，或者是呃，或者是其他什么原因。尤其是这几年 TVB 跟优酷合作的一些剧，包括我的童年经典《法证先锋》，它。翻拍了四，呃，就就是延续拍了两集续集四和五。我当时真的是满怀着期待去看《法政先锋四》的，但是当时他们那个剧里面整体的剧情，就所有的案件，就是完全你找不到以前那种刑侦剧破案的那种经典感。那时候大家拍刑侦剧，你的剧情讲究线索的严谨啊、呃，讲究线索的要严丝合缝。嗯、我怎么去不管不管是法政人员还是刑侦人员。他们是怎么在生活中一些细节上面去探究到这些线索？他们在第四部里面，因为这是一部合拍剧，其实那个已经是优酷和 T V B 的合拍剧了。他们在这个剧里面的所有的破案，完全是靠一些外在的一些，呃，像像就像线索自动送上门的那种感觉。对你很难看到一些，就是主角真的是怎么去，呃，我们去怎样去破这个案件，呃，怎么样去。呃，探究就,就去巡查到这些线索，完完全全，我觉得是在制，就是强行制造矛盾。嗯、呃，但是 TVB 有一点，他们所有的剧本都是自己写，就是他们很少不像现在内娱，我觉得很多剧都是翻拍嘛，不管是买 IP 或者是改编，就是或者是甚至是翻拍，但是他们的剧本都是自己写，所以我会在想，就这几年，这也是为什么这几年 TVB 的剧在下滑的原因，就是他们的演可,能可能是。<笑>
0: 对，可能是裁了裁了不少优秀的编剧吧
1: 。对，可能吧，就是不仅是他们很多一些比较老牌的演员就是离巢啊，或者是怎么样的。我觉得他们这些这几年的编编写的剧本呢，也没有足够的吸引人。嗯
0: ，这个可能是一个系统性的问题了，嗯、就可能整个公司都在走下滑、走下坡路的时候，可能你的编剧也也走了，优秀的演员也走了，对吧？那可能最后造成的一个结果就是，<对>确实作品的这个质量。就是下滑的比较严重。我就记得我上一部看的 TVB 就是质量很好的剧，还是《叹息桥》。《叹息桥》应该也是几年前了。我我那个剧确实是质量很高。然后我昨天再搜了一下，看到它的评分是 9.4 分吧，好像确实是很高，分、这个、很高。对、哎、对对对，这个这个确实是质量上面，我觉得不管不管它的剧本也好，包括它的那个拍摄的手段啊，它的视听语言啊，其实确实都是很好的。其实我们刚刚说那么多，也是有一点，就尤其是在聊到内娱上面啊，有一点说内娱也不是在说内娱坏话、啊，就是嗯确实是，因为我们本身自己也很喜欢看剧，然后作为观众也很希望就是影视剧确实是能够质量高一点。刚刚说了那么多，也说了一些批评内娱的话吧，但现在稍微着补一下，就是职场剧，就是内娱其实也是有一些不错的职场剧的。我现在最近在看那个《非凡医生》，就是芒果 TV 的，就最近那个演、oh, oh. 演那个，就跟杨紫演那个张晚意什么啊？对对对，对张晚意。婉对，我不知道这个算不算 IP 啊？因为好像韩国也拍了，日本好像最先是韩国拍的，然后日本好像也拍了， oh. 然后国外就美国也拍了。因为我我前几年看那个海默嘛，就是 Freddie 海默， oh, 他他他演了那个良医嘛，其实持续的演演了好。好几部吧，我其实很喜欢看那个，虽然说后面后面几集我觉得没什么意思，我就没有再看了。就芒果 TV 它这个其实是国内的一个翻拍版嘛，但我觉得它是那个陆川导演编剧的， oh. 就是虽然它是翻拍， <Okay. S 1> 但是我会觉得它的一个本土化做的也还可以，我自己个人感觉还行。然后嗯,嗯前几年看过那个孙俪和赵又廷演的《理想之城》，它是呃以建筑行业为背景。我会觉得这一部职场剧其实也拍的还不错， oh. 然后它里面呃就是那个高叶演孙俪的闺蜜，在这一部剧里面、oh. 后来就演了那个狂飙嘛大嫂
1: 。那那我有一个，我也我也想推就是你你有你知道《警察荣誉》这个剧吗？就白鹿演的嘛，对吧？对，这个剧真的是我。我、哦、这个里面一点就没有感情线的，也真的是纯纯。我看到一个就是真的没有一点点感情线的一个剧，但是他的群像真的很好看。他他跟我以往看的，他不是我以往看的那种刑侦剧，就是很多现在那种就是你讲警察讲什么剧，你看的都是要不就是黑道，呃，就是反反打扫黑除恶，要不然就是那种破案类的嘛，悬疑对，对就他会对他会更注重刑侦啊或者什么，但这个他讲一个派出所的故事。真的，这部剧我当时看完之后，我觉得心里空落落的，甚至你会，我当时就会，你看到后面会哭，就真的很感人，很温馨。他，而且它按照是一个很好的一个群像剧，里面每一个人物就是都是非常的好。他会讲，就是有三，就是他讲讲你新新，就是新出新出茅庐的三个矛头的那种实习警察，然后他们去那个派出所，然后他们会有三个师傅，然后每个人就是性格都是非常的鲜明。这真的这部剧非常好看，我我很推荐你。在这个里面，我觉得白鹿在这里面演的也是，就是我觉得可能因为是群像的原因嘛，就是他不会说我只针对一个主角或者是怎么怎么样，就是在里面演的都是会让你觉得真的很温馨。嗯、每个人的感，每每个人的生活是他对这个跟这个世界的矛盾，然后会怎么去克服自己遇到的一些困难。哇，这个剧我真的很推荐，这个分很高。就你能感觉到一种烟火气，嗯、我就很推荐你去看这个剧。我当时看完真的哭了，好,疼
0: 好疼<笑>真的很好看。大家其实是很想要看到好看的职场剧的，就是为什么我们总是在就是批判一些职场剧拍的不好啊？嗯、除了我们刚刚提到的，有一些是比如说内娱很很常见的问题，就是借着这个职场剧的这个架子，然后男其实是拍男女主角谈恋爱，对吧？感觉就是你不管拍什么职业，就是不管主角是什么职业，到最后都会变成谈恋爱。你拍个医疗剧，就是医生在谈恋爱；<对>你拍个什么刑侦剧，就是警察谈恋爱。这个是内娱的一个问题。大家其实更期待看到职场剧，就是他呈现的这样子一个职业之后，你你这个主人公，他就是围绕这个职业呈现他的这个职业本身的样子，他在做什么事情，然后同时讨论去深入的去挖掘，哎，这个职业他所在的职场，或者说他本身。他可能会遇到哪一些挑战，对吧？因为我们可能，比如说像我们普通人，我们不是这个医疗行业的，那我可能就想知道医疗行业它面临的哪些问题，对吧？你这个医生他日常的工作上<是>他会遇到什么困难？就像我们如果像想看这个，就你刚刚说的呃派出所那，所那我们可能就想看，对吧？这个他在派出所工作，他的日常工作是什么样子的？我们就想看就是这样。一些、就是、烟
1: 火气，你要更贴近事实，嗯。
0: 对，就像我们去想要看到的职场剧是真正的专业的，对吧？你能够体现出这个职业它到底是怎么样子的，
1: 而不是说披着这
0: 样一个职场的一个皮，<对>然后去谈恋爱啊，或者说职场斗争啊。就包括我们现在聊这个新闻女王，其实我们更想看到的是，哎，他这一些人，他作为这个新闻从业者，他是怎么去做新闻的？他在去采访啊，或者说他在制作新。制作新闻这个报道啊内容的这个过程当中，他会遇到哪一些各种方面的挑战？或者说，我们希望看到去讨论这种新闻伦理方面的东西。总的来说，其实还是希望就是这些从业者们能够去拍出更好的这个职场剧的内容吧
1: ，贴更贴近生活吧，不要很虚浮夸，很悬浮。对，是的
0: 。那今天这一期的上一期的内容就先到这里了。然后我们下一期再来深入的讨论一些，嗯、呃，就是我们会讲一些其他的案例吧，结合这个《新闻女王》的剧情，我们来讨论一下为什么我们觉得就是这一部剧其实并没有达到我们期待的样子。然后，再结合就是大家会非常关注的一些职场上的一些东西，职场，比如说职场生存法则呀，职场上怎么去，呃，去更好的去适应职场啊，我们会聊一些这方面的话题。那今这一期就先这样了，拜拜，下期见。